0: el financiero bienvenido a un nuevo episodio de diván tributario mi nombre es laura ávila periodista de economía y política de el financiero trabajar de manera independiente o iniciar con un negocio propio conlleva una buena dosis de responsabilidad y de orden al inicio los contribuyentes deberán de pasar por una curva de aprendizaje ineludible para aprender sobre la tramitología las fechas para presentar las declaraciones y pagar sus impuestos sin recargos. Todo esto puede llegar a ser abrumador. Por eso, hoy, con la ayuda de Germán Morales, socio director de la firma Grant Thornton, vamos a hacer un recuento sobre las principales consideraciones tributarias que deben tener en cuenta las personas que van a debutar en el mundo del emprendimiento. Partamos de lo más básico. ¿Cuáles son las consideraciones iniciales que deben tener presentes los emprendedores o trabajadores
1: independientes? En primer lugar, un emprendedor tiene que fijar si el emprendedurismo que va a llevar a cabo lo ejerce a título personal o al título de una entidad. Es decir, él tiene que pensar de que cuando él haga la primera venta, ¿quién va a ser el que emite esa factura? ¿Va a ser él en lo personal, Germán Morales, o va a ser una entidad jurídica que él va a constituir? En Costa Rica las dos formas son permitidas y se pueden usar independientemente de lo que usted quiera. Cuando yo la realizo a nombre personal, simplemente va a ser mi nombre y el número de cédula al que me identifica como el negocio de Germa Morales Cédula Tal. Y si yo quiero ser una entidad, tengo que entonces, hoy todavía en Costa Rica, buscar un abogado que me constituya una entidad jurídica conocida normalmente como sociedades anónimas, y esa sociedad anónima me la consigue un abogado en dos, tres días y yo tengo que dar un nombre, se va a llamar Los Patitos S.A., y entonces con esa sociedad, que es una entidad jurídica, son las que yo realizo la actividad. Esto es importante porque esto usted empieza a generar historial como negocio. Conforme usted vaya teniendo ese historial en lo personal o en la entidad, es como usted mañana entonces va a crear que usted tenga un mes, dos meses, tres meses de operar y le va a ayudar mañana para que cuando le pidan experiencia a un cliente, usted diga yo tengo un año, yo tengo dos años. Entonces, es una decisión muy importante para lograr ir acumulando esa experiencia mañana. Incluso si usted quiere en el futuro participar en compras del Estado como proveedor, es importante que tenga unos años mínimos para operar. Entonces, es mejor decidir desde el día uno cuál es la forma en que voy a trabajar, a título personal o a nombre de una entidad. Los dos pueden hacerse, solo tomen en cuenta que si se hace con una entidad, tiene que ir donde un abogado y tiene un costo de formalización al inicio.
0: En este contexto, el emprendedor debe tener en consideración que necesitará la aprobación de varias instituciones para poder operar de manera legal.
1: Después de esto tiene que cumplir varios deberes de forma que son regulados por entidades públicas. Hay tres tipos de entidades públicas donde yo tengo que tener autorización para operar cuando tengo un emprendedurismo. Tengo que ir a cumplir normas de Hacienda, normas del Ministerio de Salud y normas de la Municipalidad del cantón donde voy a ubicar la dirección. Estas tres entidades me van a permitir a mí cumplir con ellos unos formalismos para poder ejercer oficialmente la actividad que voy a ejercer, Laura. En el caso de Hacienda, tenemos que tener claro que es la que genera mayor complicación porque es la más problemática. Entonces voy a empezar por eso con lo que es el Ministerio de Salud. Cuando yo voy a operar y voy a tener empleados, yo necesito que el Ministerio de Salud ...me autorice el establecimiento, la oficina, la bodega o el local donde yo voy a ejercer la actividad. Y me va a pedir los conceptos básicos de que tenga puerta de salida, entrada o alguna puertita de emergencia... ...que haya escaleras, que tenga entonces rampas. Todo ese tipo de cosas es lo que me pide el Ministerio de Salud... ...donde va a haber una inspección para establecer que yo en este localito de 10 metros, de 200 metros... Tengo los requisitos mínimos de la ley para que el Ministerio de Salud vea que no estoy afectando a las personas que vayan a estar ahí, ya sea colaboradores, empleados o clientes o proveedores que lleguen. Se llama permiso del Ministerio de Salud. El segundo son las municipalidades. Eso es para el permiso de patente municipal. Eso es para lograr que usted tenga el derecho a poner su nombre, un rótulo, entonces, si usted no tiene este permiso municipal, usted no puede ejercer la actividad del comercio oficialmente. Usted no puede abrir una, un garaje y poner el negocio si no tiene el permiso del Ministerio de Salud para ejercer, de, perdón, de, de la municipalidad para tener la patente. Entonces, esto es una patente municipal donde le dice usted puede ejercer para una panadería, usted puede ejercer para una librería, usted puede ejercer para una verdurería. Entonces, estos son requisitos básicos.
0: La autorización más sofisticada o compleja será la del Ministerio de Hacienda. Con esta institución, el emprendedor tendrá dos tipos de obligaciones, las formales y las de pago. En cuanto al deber formal, el emprendedor debe inscribirse en al menos dos impuestos, el impuesto del valor agregado y el impuesto sobre la renta. Esta inscripción se realiza en la página Trámite Virtual, también conocida como TRAVI. Esto significa que la persona no deberá hacer trámites de manera personal. Estos
1: dos impuestos me obligan a mí a poner una actividad importante, Laura. Ahora yo tengo que primero, antes de ir a Hacienda, establecer qué es la actividad que yo voy a hacer. Si yo voy a ejercer con una panadería, por ejemplo, entonces yo tengo que buscar en una lista de actividades que hay en la página de Hacienda, cuál es esa actividad de panadería, buscar el número y con ese número yo lo ingreso.
0: En cuanto a las facturas electrónicas, el emprendedor puede optar por el facturero gratuito del Ministerio de Hacienda. Esto se recomienda para los emprendimientos pequeños y que deseen ahorrar dinero. La otra opción es comprar un servicio de facturación electrónica. Ahora bien, si el emprendedor va a tener empleados, hay otro aspecto que debe tener en cuenta, porque tendrá que acudir a la Caja Costarricense de Seguro
1: Social. Este, si va a tener empleados, si va a tener empleados que posiblemente no le va a suceder, tiene que ir a la caja costarricense del Seguro Social e inscribir uno, dos o tres empleados que usted necesite. Y ahí tiene que poner el salario mínimo que exige la ley para esos empleados. Y lógicamente tiene que seguir cumpliendo mes a mes el pago de las cuotas obreras de los empleados y las cuotas patronales, la cuota que pone el patrono y ahí ya puede ejercer perfectamente el ejercicio de la actividad.
0: Hace algunos minutos el socio director de Grant Thornton nos habló sobre dos impuestos que deben de honrar los contribuyentes, pero ahora vamos a ampliar un poco más sobre este tema.
1: En el caso de impuesto de, 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 de Hacienda tenemos dos impuestos, el de IVA que es mensual, yo a cada cliente que le vendo 100 colones de mi comercio yo lo que hago es que le cobro un 13% y ese 13% es algo que yo tengo que enterar a Hacienda. Entonces, si yo le vendo a Laura un producto en 100, yo le cobro 13 y estos 13 yo los entero a Hacienda. No son míos, yo soy un recaudador. Yo le cobro a mi cliente, a Laura, 113. 100 son, son mis ingresos y 13 es cobrado para entregarle a Hacienda. Pero simultáneamente, yo como emprendedor me fui y le compré a mi proveedor mercancías, materias primas para hacer el producto al que yo hago. Y a ese proveedor también yo le pagué el IVA. Entonces, la diferencia es que yo Hacienda hago. Señores de Hacienda, yo en mis ventas le recuperé de mi cliente 13, y de mi proveedor yo le pagué 10. Así que yo a usted solo le devuelvo la diferencia, que son 3. Esa es la forma en que opera Hacienda. De esta forma que el IVA, es un sistema se llama impuesto al valor agregado porque la diferencia entre el IVA cobrado en las ventas menos el IVA pagado en las compras. Se hace por mes, las ventas del mes y las compras del mes y solo pago la diferencia. En el impuesto de renta es anualizado, es un impuesto que se paga por año. Yo agarro, tomo las ventas y las compras de enero a diciembre, las acumulo. Y calculo la utilidad neta, es decir, los ingresos totales menos los costos y gastos totales me da la utilidad neta y la multiplico por la escala progresiva que me permite la norma. Recordemos que hay un régimen simplificado para estos impuestos que tiene las tarifas menores del 10%. Hay 10, 5, 15 y 20, dependiendo el nivel de ventas y el nivel de utilidad. En ningún caso, las ventas anuales pueden ser mayores a 109 millones. Si son menores a 109, yo entro en este régimen preferencial. Y por lo tanto, puedo calcular tasas de impuestos de 10, 15 y 20. Si mis ventas anuales son más de 109, toda la utilidad neta que me dé, le aplico el 30%. En el caso del impuesto de renta, Laura, tengo que hacer adelantos de impuestos. es Dado que el impuesto se paga, eh, a los dos meses, 15 días del mes siguiente, es decir, si yo estoy en el mes 21 ahorita, empecé el periodo fiscal el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, yo pago el impuesto de renta a los 15 días siguientes, es decir, del 1 de enero 22 al 15 de marzo 22. No obstante, Hacienda me exige hacer pagos parciales, que tengo que hacerlos al 30 de junio, al 30 de septiembre y al 31 de diciembre. Esos son tres pagos adelantados que yo hago a Hacienda para adelantar de Hacienda la, el 75% del impuesto que le voy a pagar en enero. Y entonces hay una fórmula para establecer ese 75% que prácticamente es calcular un promedio simple de los impuestos de los últimos tres años multiplicado por el 75% dividido entre 3 y eso me da el pago parcial que tenía que hacer 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Esta forma de pago especiales hace que usted los reste al final. Entonces, al final, en el mes de enero, cuando le toca pagar el impuesto total, dice tengo que pagar 100 menos 75 que pagué, solo paga la diferencia. Es decir, que el adelanto de impuestos se resta al final como un crédito, como una disminución al impuesto que usted paga al final.
0: Muchas gracias por acompañarme en esta edición de Divan Tributario. Le acompañó Laura Ávila, periodista del Financiero. Hasta la próxima. El Financiero: las noticias de negocios, finanzas y política de Costa Rica y el mundo.